0: A ver, una denuncia presentó Chile Rural AG ante el séptimo juzgado civil de Santiago debido al desacato de funcionarios del servicio agrícola y ganadero a la medida cautelar que deja sin efecto las circulares emitidas por el Ministerio de Agricultura sobre las parcelaciones, además de los recientes dichos del Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en el medio de la discusión de Chillán, donde señaló en una entrevista que, comillas, el instructivo, es decir, del Ministerio del SAC, sigue en pie, pese a una resolución judicial. Y para conversar de aquello, estamos con el gerente de Chile Rural, Jorge Guevara, ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido acá a Hacienda Ciudad de Ríos Sago. Y evidentemente que el ministro se pone en una posición bastante incómoda de lo judicial porque está haciendo un desacauta a una decisión judicial, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, efectivamente, pues esa es la situación. Eh, el tribunal... Eh, ordenó la suspensión de la aplicación de esta circular y del oficio que, que emitió el Ministerio y la circular el, el SAC y, y bueno, primero la semana pasada, el día del viernes tuvimos noticias del, del director regional del SAC que de el un correo electrónico indica que él sigue aplicando la circular por instrucciones superiores y luego el domingo el ministro, este domingo que recién pasó, el domingo 17, eh, el domingo en una entrevista en el diario La Discusión de Ñuble, eh, indica lo que tú acabas de decir, que el instructivo sigue en pie. Lo que demuestra un, un eh, flagrante desacato de la de la orden de la resolución emitida por el juzgado. Y, y bueno, frente a eso, a nosotros no nos queda más que, que solicitar que se tome en medida, eh, y esa medida es el, la que se emite una orden de arresto contra los tres funcionarios, por pues el ministro, por porque claramente está desacatando, declarado por él mismo, la directora, porque se subentiende el correo, eh, la directora del SAC nacional, porque se subentiende el correo de Higgins, que ella dio la instrucción de que se siga aplicando, y el director eh, regional del SAC de Higgins, por... Eh, Justificar las decisiones que están tomando a través del instructivo que ya está suspendido. A nosotros nos parece grave, y, y bueno, eh, como te digo, nos, tuvimos que hacer esta este, esta solicitud al juzgado porque la verdad que nos parece que, que si no respetamos las reglas y si la autoridad no respeta las reglas, eh, la verdad que, que, que es la ley de la esto ¿no? entonces nos parece, nos parece importante
0: A ver Jorge, ¿cómo funciona eh, este tipo de acción legal? Ustedes presentan un escrito, ¿cierto? O ya lo presentaron al séptimo juzgado civil de Santiago donde se emitió, ¿cierto? Esta suspensión temporal de lo obrado por el Ministerio de Agricultura sobre las parcelaciones paralizar, ah, ¿cierto? Las parcelaciones Ustedes presentan el escrito y ahí se indica que eh, fulano de Tal, en este caso el ministro, está haciendo un desacato ¿cierto? a una resolución judicial, por lo tanto se pide cierto su orden de detención, ¿así funciona?
1: Sí, pero antes de llegar a eso, tenía que pasar otras cosas que ya pasaron. Eh, de hecho, la semana pasada nosotros teníamos antecedentes ya de, de varias oficinas regionales y comunales de SAC eh, en la región de Maule, en la región de Los Ríos, eh, teníamos eh, constancia de que ellos seguían aplicando el, el instructivo a pesar de ya estar suspendido dado eso nosotros la semana pasada ingresamos un escrito al tribunal eh, y el tribunal emitió una orden al ministerio de informar en 20 días cuáles son las medidas que está tomando el ministro y la directora del SAC para que efectivamente se haga eh, se haga carne en las suspensiones, es decir, que ya no se sigue aplicando eh, la circular y el instructivo como lo, lo venían haciendo. Después de eso, aparece el director regional de O'Higgins eh, con su correo y el ministro con sus declaraciones en el diario, indicando que el instructivo sigue en pie. Entonces, la verdad que ya es, eh, como digo, acá el Consejo de del de Estado apeló esa apelación fue rechazada para poder reactivar, apeló para poder reactivar la circular, esa, esa apelación fue rechazada. Luego se informó al tribunal que habían funcionarios que seguían aplicando la, la, eh, la circular. Después de la suspensión, después de la apelación, el, el juzgado emite una orden de informar al ministro y después de emitir la orden de informar al ministro, el ministro eh, informó, informa a través de la prensa que el instructivo sigue en pie, entonces la verdad que nos parece que lo único que nos quedaba era solicitar la orden de arresto por desacato al ministro a la directora y al director regional de SAC. ¿Y eso en qué, en qué está? Bueno, el juzgado tiene que resolver el mérito de la información que nosotros entregamos eh, nosotros eh, adjuntamos, digamos, la entrevista en el diario, como te digo, la discusión de Ñuble, eh, más eh, la, eh, los correos electrónicos enviados por el director regional de O'Higgins, que de una otra manera implica, porque a, a la directora nacional, al decir de que él tiene instrucciones de seguir aplicándolo. Mira, y es tan evidente que el día de ayer, a última hora, la dirección nacional emitió un oficio a todas las direcciones regionales informando que, en, debido a la suspensión que fue. Eh, resuelta por el juzgado, eh, se dejaba sin efecto recién ayer en la tarde, después de que nosotros pusimos el día martes la eh, esta denuncia por desacato no cierto y solicitar la orden de arresto. Entonces es evidente, ya con eso dejan evidencia, que, eh, que no estaban haciendo caso a la instrucción judicial.
0: Ahora bien, estamos conversando con Jorge Guevara, gerente de Chile Rural. ¿Cuál ha sido el rol del ministro de agricultura? Porque ayer, por ejemplo, Juan Taller conversaba con el senador Félix Espinosa y también criticaba la postura del de ministro, diciendo, bueno, se, se pone se pone en riesgo también la imagen del gobierno, se pone en riesgo también el funcionamiento del debido proceso, especialmente en un tema que está tratando de ser resuelto a nivel legislativo finalmente, eh, Jorge. Sí, efectivamente
1: ese, ese es el tema hoy día. El procedimiento y los requisitos para poder hacer una subdivisión de precios rústicos, es decir, lotear, digamos, en, en las zonas rurales, eh, está en una ley. Eh, esa ley es muy clara y dice que se puede subdividir libremente. Solo la restricción está en que eh, no se cambie el uso de suelo y que tenga una superficie eh, mínima de 0,5 hectáreas o 5 milímetros. Eso es lo que dice la ley. Entonces, es un procedimiento reglado por ley. Cualquier modificación que se quiera hacer a ese procedimiento se debe hacer en el Congreso. La Comisión de Vivienda del Senado, donde participa el senador Espinosa, como miembro de esa comisión, ha tratado de sacar adelante o, o de avanzar en un proyecto que ponga nuevos requisitos, modificando la ley que existe hoy día, poner nuevos requisitos para las subdivisiones, que me parece que es súper razonable pero el ministro no ha querido participar, ni el ministro de Agricultura, ni el ministro de Vivienda, no han querido participar, de hecho en alguna, en algunos seminarios y charlas que ha dado el ministro de Vivienda, él considera que, que son puras eh, tonterías las que las que están trabajando en el Senado, eh, declarados por él, digamos, eh, y por otro lado, saltándose las facultades que tiene el Senado de modificar las leyes, están tratando de meter condiciones distintas, nuevas, eh, a través de estas circulares y oficios, que es lo que han tratado de hacer. Y eso es lo que al final, el motivo de por qué es la demanda. La demanda original que, que generó, digamos, la suspensión, es una demanda de nulidad de derecho público, que significa que el Ministerio de Agricultura ni el Servicio Agrícola y Ganadero tienen facultades para cambiar leyes a través de circulares. Eso es lo que dice. Para cambiar una ley hay que ir al Congreso y cambiarla. Y la jueza, en este caso, consideró que era razonable eh, esa demanda eh, por cuanto hay una ley que define el procedimiento, cuáles son los requisitos, y el Ministerio está definiendo nuevos requisitos que están fuera de la ley. ¿Por Lo que nosotros estamos buscando es que se anule esa circular eh, y mientras tanto, por el perjuicio que eso significa, no solo para el para la persona que quiere subdividir, sino que también para la persona que quiere comprar y e irse a vivir eh, a una parcela en el campo, eh, le afecta. Entonces, es por eso que la jueza tomó en consideración y resolvió suspender la aplicación del instructivo.
0: A ver, dos cosas para separar agua. Una cosa es el tema legislativo y el tema legal. Si hay una ley vigente y hay una resolución judicial cierto, vigente, evidentemente que el Ministerio no puede paralizar esas cosas a través de un decreto, porque la ley está por sobre los decretos. Por lo tanto, eso evidentemente lo va a juzgar finalmente los tribunales de justicia, no más probable es que esto llegue después a la Corte Suprema. Pero otra cosa es la realidad que se vive con la compra y venta. Y ahí hay un negocio, el negocio del que quiere subdividir su predio, ¿cierto? Para hacer un loteo de parcela, y la gente que está interesada en vivir en esos loteos, ¿cierto? Para después montar su casa, etcétera. Pero el problema, de acuerdo a los antecedentes que eh, ponen en la mesa también el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Agricultura, también algunos alcaldes, es que se van creando ciertos espacios que finalmente conllevan a que eh, las ciudades, porque las parcelas algunas están muy cerca de las ciudades, también tengan problemas de ingreso, de acceso, tema de agua potable, tema de noria, tema también de cómo capturar el agua, el tema de cómo cuidar el bosque nativo, es que están cerca de las parcelaciones. Lo otro también, el tema de la electrificación. Lo otro también, el tema de las emergencias etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con una planificación entre lo urbano y lo rural. ¿Eso ustedes también lo han conversado con respecto a cómo va afectando también eh, esas dinámicas entre ciudad y sector rural?
1: Mira, dos, dos cosas. Primero, hay una... Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con tu, con todo lo que tú planteas, que, que en el fondo, efectivamente, eh, poblar en el campo, vivir en el campo, genera ciertas externalidades que pueden ser negativas eh, a las comunas que reciben a la gente que vive en el campo. ya eso Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, eh, nos parece que, que, que eso es legítimo, pero el tema es que eso se debe discutir donde corresponde, que es en el Congreso. Y lo que está haciendo el Ministerio es pasar a llevar al Congreso. Pero cuando tú dices que se generan nuevas eh, poblaciones, extensiones de la ciudad eh, hacia afuera, en la zona rural, a mí me preocupa mucho la inconsecuencia del gobierno. Porque al final del día, yo no sé si tú sabes, pero en la ley de presupuesto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mete un gol. ¿Y cuál es el gol que metió? la Glosa 6, el artículo número 6 del de, capítulo de vivienda de la Ley de presupuesto. ¿Y qué es lo que dice este capítulo? Dice que para las viviendas prefabricadas, que sean eh, viviendas industrializadas, es decir, prefabricadas, certificadas por el, por el Ministerio, no será necesario, para construir poblaciones eh, eh, sociales, cambiar uso de suelo en la zona rural. Es decir, el Ministerio a través de la ley de presupuesto, se arrogó la facultad de instalar poblaciones en la zona rural sin eh, medir ningún impacto. Tú sabes, Cristian, que yo fui eh, seremi de vivienda en la región de los lagos. Así es. En la comuna de Entre Lago, a las afueras de Puyehue, había un terreno que estaba fuera del límite urbano, que se llaman Las Golondrinas, eh, donde... Se proyectó una cierta cantidad de viviendas, pero como estaba fuera del límite urbano, como ministerio, nosotros tuvimos que hacer el cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo implica pasar por el SAC, pasar por el Ministerio de Agricultura, no no solo el SAC, sino que el Ministerio, hacer un estudio de impacto ambiental, hacer estudios de impactos viales. Con toda esta vuelta que duró más de un año, logramos hacer el cambio de uso de suelo para poder recién generar el proyecto de las viviendas que todavía no, no alcancé yo a poder entregar subsidio en esa época, pero me imagino que pronto esas familias van a tener esos subsidios. Entonces, ese procedimiento que, que tiene consideraciones ambientales, tiene consideraciones de la ciudad, tiene consideraciones agrícolas, de cuidado del suelo agrícola, la, el Ministerio de Vivienda, a través de la Ley de presupuesto se lo va a saltar Entonces, yo no entiendo por qué para las parcelas, que son en terreno de 5.000 metros, eh, existe tanta restricción y tanto temor eh, de hacer la regulación que corresponda en el Congreso pero para viviendas sociales da lo mismo y podemos instalar poblaciones en la zona rural sin ningún problema, sin cambiar uso de suelo sin medir impactos ambientales sin ver efectos en la agricultura, entonces llama la atención esta inconsecuencia de que por un lado da lo mismo y ahí estamos hablando no de parcelas sino que de sitios de 200 metros cuadrados para las viviendas eh, para un lado da lo mismo y para el otro lado todas las penas del infierno y esa inconsecuencia nos llama mucho la atención
0: Hay un tufillo ideológico ahí aparentemente Jorge ¿eh?
1: Mira, yo desconozco cuál, cuál es el, el sesgo que hay detrás, pero pero de verdad que no sé si a ti te hace sentido que, que está bien, hay problemas que las municipalidades tienen que hacerse cargo eh, ok, eso que se discuta donde corresponda Hoy día las parcelas de uso principalmente residencial pagan contribuciones, y dentro de esas contribuciones la gran mayoría, los municipios, cobran gastos de basura, el valor de las contribuciones, se, van, el, el 40% de las contribuciones va íntegro a la municipalidad y lo demás va al fondo común municipal. Entonces, tienen ingresos producto de las parcelas y uno podría pensar, ok, se podrán subir, se podrá activar a, a, ...alguna alguna medida de mitigación... ...pero eso se, se tiene que definir por ley... ...pero llama ya, eh, ya poderosamente la atención... ...porque para eso no hay ni una medida... Jorge. ...a nosotros en el estudio... ...cuando hicimos el cambio de, de uso de suelo de las golondrinas... Eh, ...ahí en Entrelagos... Eh, ...nos pidieron temas de transporte público... ...y ahora no... ...da lo mismo... ...hoy día con la ley de presupuesto... ...que entra en vigencia el primero de enero... ...el ministerio puede instalar poblaciones de 200... ...de 300 viviendas en la zona rural... ...una al lado de la otra y da lo mismo eh, entonces llama mucho la atención estos criterios tan dispares para algunos y, y, y para otros eh, y si está el sesgo de que no es pura gente con plata y la y la parcela es eh, la segunda vivienda para ir a veranear eso cristian nosotros no lo conocemos en la región no es así lo, las comunas no crecen sus radios urbanos con mucha dificultad o son no tiene un plano eh, un plan regulador de los años 90 eh, entonces obviamente que la única alternativa por el valor del suelo en la ciudad es irse a vivir al campo muchísimo más económico para las clases medias para y en muchos casos incluso para sectores más bajos entonces eh, ese sesgo puede ir por ese lado, si es que existe algún seco puede ir por ese lado
0: Bueno, mucha gente también durante la pandemia optó por vender su casa de una zona urbana, de una ciudad y con ese dinero comprarse una parcela, comprarse un vehículo, porque sin vehículo y vivir una parcela no, 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 hay, no hay mucho sentido. Y eh, armó su vida en esa parcela. entonces Y además también, digámoslo, no es gente que tenga mucho dinero, no es gente rica, sino que en el fondo es gente que optó por una, en una forma de vida distinta. Jorge, para el cierre.
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras. Efectivamente, hoy día la pandemia generó un incremento de la gente que se fue a vivir a, a las zonas rurales pero no estamos, tal como tú dices, la gente que vive hoy día en las parcelas rurales no están a la orilla del lago Rupanco, eh, o, o con orilla de playa, digamos. Eh, están en distintos lugares del campo, en Purranque, en Río Negro, en Fresia, eh, en Osorno, y que son gente de clase media, no son gente de altos ingresos, y que como dices tú, vendieron su casa en el campo, en la ciudad, eh, y con esa plata se compraron y se construyeron una casita, Incluso tienen agricultura, tienen su huerta. Esa es la realidad. Y, y lo que da la impresión es que desde Santiago se toman decisiones sin tomar en cuenta la realidad que hay en, en las regiones. Eh, y eso es lo que ha pasado con la circular, eh, con la circular del SAC y por eso nosotros vimos un, una, una tremenda dificultad. Nosotros somos partidarios que se regule, pero a través de donde corresponda es el Congreso. Esa es nuestra postura.
0: Estuvimos con Jorge Guevara, gerente de Chile Rural, conversando acá en Haciendo Ciudad, en Rayo Saco. Gracias por estos minutos, Jorge, un abrazo, buen fin de semana.
1: Muchas gracias, buen buen fin de semana. Chao, chao.